0: hola a todos y bienvenidos al episodio 18 de finanzas y mayordomía el podcast número uno de finanzas y mayordomía en el internet somos sus anfitriones juan pablo david y la inteligencia artificial nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica continuamos nuestro rumbo a través del libro el hombre más rico de babilonia la conversación de hoy tratará sobre un tema muy muy necesario discutir las deudas, pero la mala deuda, la deuda que hay que tratar de pagar rápidamente.
1: Sí, yo creo que es bueno distinguir desde ya que existe la buena deuda y la mala deuda. Correcto. Y que a veces creemos que la buena deuda es una mala deuda o al revés. O a veces la buena deuda se nos llega a convertir en una mala deuda. Parece un poco trabalengua, pero los vamos a desarrollar en el episodio. Lo que sí, desde ya hay que tener en cuenta que hay dos diferencias en cuanto a la deuda, la buena y la mala. Porque por lo general, dentro de mi mundo, toda deuda es mala.
0: Sí, hay deuda de la que uno puede capitalizar, entonces eso la, la vuelve en un, en un buen producto. El capítulo de hoy introduce dos nuevos personajes. Davasir que es el, un comerciante de camellos, y un joven llamado Tarkad. No confundirlo con Arkad, que es el, el hombre más rico de Babilonia. Este joven es Tarkad, con una T al principio. Y Tarkad estaba caminando por las calles de Babilonia cuando Davasir lo ve a la distancia y el problema era que Tarkat había pedido unos préstamos a Dabasir porque Dabasir era amigo del papá de Tarkat. Entonces se conocían y Tarkat no había pagado los préstamos. Había pedido, préstamo había pedido dinero prestado más de una vez y no, no se esforzaba por pagarlos, no, no estaba en, en, en él el pagarlos. Entonces Dabasir lo reconoce y le dice, wow, Tarkat, hey, ven, ¿cómo estás? Y Tarkat me imagino que no pudo evadirlo, entonces tuvo que ir donde Dabasir. Y ahí Dabasir le dice, ¿sabes de que el dinero que me debes yo podría necesitarlo y podría hacer muy buen uso de ese dinero? Entonces Tarkat le dice que, que no lo tenía, que no tenía dinero para pagarle. Y, y Dabasir hace un, un comentario muy interesante. Él dice. Bueno, consigue el dinero. Consíguelo. Si no lo tienes, consíguelo. Tarkad le estaba echando la culpa a las circunstancias de la vida. Y Dabasir no, no, no le creyó. Dijo esa no es una. no es una verdadera excusa.
1: Quisiera como uh, cuestionarme. Sinceramente, ¿era esa la realidad? porque tenemos situaciones en donde hay personas que, por ciertas circunstancias de la vida, les es difícil pagar una deuda, pero en este caso no era eso.
0: Tarkad estaba verdaderamente evadiendo la responsabilidad. Tarkad a todo esto estaba, tenía mucha hambre porque no tenía dinero, entonces Dabasir lo invita a un restaurante. Dice, hey, vamos a conversar al restaurante. Y Tarkad lo, lo, lo sigue encantado, me imagino. Y Dabasir ordena comida solo para él, y a Tarkad le pide un agua. Y Tarkad obviamente como no tenía dinero no pudo ordenar nada más, entonces no le quedó otra que, estar, que escuchar lo que Dabasir le iba a decir. El capítulo comienza con un, con un dicho bien interesante, dice que cuanto más hambre se siente, más clara funciona la mente y más sensible se es a los olores de la comida. La primera, la primera parte que dice: cuanto más hambre se siente, más clara funciona la mente. Me imagino si eso tiene que ver con lo que es el ayuno y cómo ayuda eso con la claridad mental, que se han hecho bastantes estudios al respecto.
1: Siempre y cuando ha pasado cierto, ciert, no sé si ciertas horas, podríamos decir, yeah. previamente, porque en los primeros momentos duele el estómago, de verdad que no se piensa bien. Está, está haciendo el efecto de la limpieza del cuerpo en yeah. sí, de las toxinas.
0: Sí, por eso me, me imagino, dice que cuanto más hambre, mientras más pasa el tiempo dentro del hambre, ya más se aclara la mente. Bueno, hasta, hasta que uno llegue al, al otro extremo, obviamente, porque todos los extremos son malos. Pero es, es cierto eso de que el ayuno aclara la mente. Y obviamente te hace más sensible a los olores de la comida. Que me imagino era la realidad de Tarkad en estos momentos. Me imagino superioridad moral en esa situación. Es bien humilde. Bueno, no humilde, sino es bien um, comprensivo. Es bien comprensivo. De hecho, le va a contar un secreto a, a Tarkad. Y así comienza la historia. Dice, la historia que voy a contar, comenzó Dabasir, haciendo una pausa para morder un buen trozo de pata de cabra, era carnívoro aparentemente, se refiere a mis primeros años de vida y a cómo llegué a ser un comerciante de camellos. ¿Sabía alguien que alguna vez fui esclavo en Siria? Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio que Dabasir escuchó con satisfacción. Cuando era joven, continuó Dabasir, tras otra feroz embestida contra la pata de cabra, aprendió el oficio de mi padre, la fabricación de sillas de montar. Trabajé con él en su taller y tomé para mí una esposa. Siendo joven y no muy hábil, ganaba poco, lo justo para mantener modestamente a mi excelente esposa. Ansiaba cosas buenas que no podía permitirme. Pronto descubrí que los comerciantes confiaban en mí para pagar más tarde, aunque no pudiera hacerlo en ese momento, ya si le empezaron a dar crédito. Siendo joven y sin experiencia, no sabía que quien gasta más de lo que gana está sembrando los vientos de la autoindulgencia innecesaria de la que está seguro de cosechar torbellinos de problemas y humillación. Incluso así satisfací mis caprichos de ropa fina y compré lujos para mi buena esposa en nuestro hogar, por encima de nuestras posibilidades. Pagué como pude y durante un tiempo todo fue bien, pero con el tiempo descubrí que no podía utilizar mis ingresos tanto para vivir como para pagar mis deudas. Los acreedores empezaron a perseguirme para que pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Pedí prestado a mis amigos, pero tampoco podía pagarles. Las cosas fueron de mal en peor. Mi mujer volvió con su padre y decidí abandonar Babilonia y buscar otra ciudad donde un joven pudiera tener mejores oportunidades. Durante dos años tuve una vida inquieta e infructuosa, trabajando para comerciantes de caravanas, de ahí me unía un grupo de simpáticos ladrones que recorrían el desierto en busca de caravanas desarmadas. Tales actos eran indignos del hijo de mi padre, pero yo veía el mundo a través de una piedra de color y no me daba cuenta de la degradación en que había caído. ¡Qué loco! El, el joven. De mal en peor.
1: ¡Joven! Bueno, no puedo generalizar, todos los jóvenes no son locos.
0: Est estos casos son, son bien extremos para que nos demos cuenta que incluso en esos casos extremos hay hay buenas noticias, incluso en esos casos extremos. Este joven, bueno, de Abasir, era imposible que no pasara, roba a la caravana equivocada y lo lo toman a él prisionero y lo venden como esclavo a, un, a los asirios. Con el pelo rapado y solo un taparrabos no me diferenciaba mucho de los demás esclavos. Como era un joven temerario, pensé que se trataba de una simple aventura, hasta que mi amo me llevó ante sus cuatro esposas y les dijo que podían tenerme como eunuco. Entonces, en efecto, me di cuenta de lo desesperado de mi situación. Estos hombres del desierto eran feroces y belicosos. Estaba sometido a su voluntad sin armas ni medios para escapar. Me imagino la, el miedo que, que le cayó así repentinamente cuando se dio cuenta lo que le iba a ocurrir.
1: Hay que considerar también la cultura, que completa, es completamente diferente con la nuestra. Así que, de todas maneras, tiene que haber tenido miedo. Pero no como el que nosotros podríamos llegar a tener si nos, si nos llega a suceder algo yeah. así. Como decimos por ahí. Sí. Ni Yo no creo que
0: nosotros no, nos desmayaríamos en el momento. El jo, este joven por lo menos quedó ahí con su conciencia clara, o oh no conciencia clara, con su aún permaneció lúcido. Trató, obviamente, no iba a dejar que lo, que lo volvieran un eunuco. Algo que me atrae de Davasir es de que dentro de de todo él le di, confiesa a Tarkat que fue hasta en ese entonces, en ese, fue en ese momento que él verdaderamente se dio cuenta y se despabiló, como dicen en español. Se despabiló y dijo, oh, oh, verdaderamente que tengo que, que cambiar mi forma de pensar y lo que estoy haciendo está mal.
1: ¿Sabes qué interesante desde la perspectiva de, de, de lo que estamos haciendo, del análisis del libro? El escritor es muy, muy inteligente, no voy a decir sabio, inteligente en poner casos bien extremos para situaciones para tipificar o como nosotros estamos hablando hace una parábola de, de los niveles que a veces tenemos que llegar nosotros para llegar a entender en este caso que hay deuda que es buena que puede convertirse en mala o que hay deuda, que hay deuda buena y que nosotros pensamos que es deuda mala, entonces tiene que poner un caso bien extremo para que nuestra mente reaccione a, a esa enseñanza. O para que nosotros también sepamos que podemos vivir en la actualidad situaciones tan extremas que nos van a llevar a decir, no, ¿sabes que Esto lo tengo que aprender con palabras y no con sí. golpes, como se dice.
0: Por alguna razón, tres de las esposas fueron completamente indiferentes a la idea. La primera esposa, ella necesitaba alguien que le atendiera a los camellos. Entonces... Di le pregunta, dice, ¿qué sabes de camellos? Y ahí Dabasir inmediatamente ve la oportunidad de, de poder salirse del problema en donde estaba. Cambiar de trabajo. Esforzándome por disimular mi impaciencia, respondí. Él sabía mucho de los camellos a todo esto. Dice, se acerque que se arrodillen, sé cargarlos, sé conducirlos en largos viajes sin cansarme. Si es necesario... Puedo reparar sus arreos. El esclavo habla con suficiente anticipación, observó mi amo. Si así lo deseas, Sira, la, esposa, la primera esposa, toma a este hombre como tu tierno camellero. Así que fui entregado a Sira. Y ese día conduje su camello en un largo viaje hasta su madre enferma. Aproveché la ocasión para agradecerle su intercesión y también para decirle que yo no era esclavo de nacimiento, sino hijo de un hombre libre, un honorable fabricante de sillas de montar de Babilonia. También le conté gran parte de mi historia. Sus comentarios me desconcertaron y reflexioné mucho después sobre lo que me dijo. Ella fue bien tajante en lo, le, en, lo dice, en lo que le va a decir. Sira le dice, ¿Cómo puedes llamarte hombre libre cuando tu debilidad te ha llevado a esto? Si un hombre tiene en sí el alma de un esclavo, ¿No se convertirá en uno, sea cual sea su nacimiento? ¿Igual que el agua busca su nivel? Si un hombre tiene dentro de sí el alma de un hombre libre, ¿no llegará a ser respetado y honrado en su propia ciudad, a pesar de su desgracia?
1: ¡Ay, qué fuerte lo que acaba ya. de decir la mujer! ¡Ah, qué horrible! Des describir que hay hombres... Que tienen ese espíritu de ser esclavos en este caso esclavos de la deuda esclavos de ya. las finanzas
0: Dabasir meditan lo que le dice Sira como yo igual de hecho cuando, cuando leí eso me hizo reflexionar bastante porque de una forma u otra si uno no hace nada con la
1: deuda se vuelve esclavo de la deuda ¿sabes que este libro yo lo leí? tú me lo regalaste ¿cierto? yo lo leí y yo soy muy bueno para la comprensión de lectura pero en todo estos episodios como que me doy cuenta que, que leí porque ahora mira fíjate la admiración de algo que ya había leído ahora qué voy yo de que hay una realidad muy muy grande de que a veces pensamos que alguien nos dijo algo y ya lo comprendimos pero mientras no cambias tu vida con respecto a tu situación que no deseas estar. A salir de eso es que de verdad no lo has comprendido. Lo escuchaste, lo pensaste, pero no hizo ese efecto en ti.
0: Davasir le pasó lo mismo que le pasó a usted. Davasir cuenta. Durante más de un año fui esclavo y viví con los esclavos. Pero no pude llegar a ser como, un, a ser como uno de ellos. Un día Sira me preguntó, cuando los otros esclavos pueden mezclarse y disfrutar de la compañía de los demás, ¿por qué te sientas solo en tu tienda? A lo que respondí, estoy reflexionando sobre lo que me has dicho. Me pregunto si tengo alma de esclavo. No puedo unirme a ellos, así que debo sentarme aparte. ¿Qué piensas de mí a esas alturas? Le pregunté de repente, ¿tengo alma de hombre libre o de esclavo? Sira le responde, ¿tienes el deseo de pagar las justas deudas que tienes en Babilonia? Replicó ella, sí, tengo el deseo, pero no veo la manera. Si dejas pasar los años y no te esfuerzas por pagar, no tienes más que el alma despreciable de un esclavo. No hay hombre que no pueda respetarse a sí mismo si no puede pagar sus deudas honradamente. ¿Pero qué puedo hacer yo que soy un esclavo en Siria? Sigue siendo un esclavo en Siria, debilucho. No soy débil, negué acaloradamente. Entonces pruébalo. ¿Cómo? ¿Acaso tu gran reino lucha contra sus enemigos de todas las maneras que puede y con todas sus fuerzas? Tus deudas son tus enemigos. Te echaron de Babilonia. Los dejaste solo y se hicieron demasiado fuertes para ti. Si hubieras luchado contra ellos como un hombre, podrías haberlos conquistado y ser un honrado entre la gente del pueblo. Pero no tuviste alma para luchar contra ellos, y he aquí que tu orgullo ha decaído hasta convertirte en un esclavo en Siria. Eh, lo, esto lo, dijo, lo decían los uh, atletas profesionales. La enseñanza que ellos podían dar era de que ninguno de ellos había llegado a ser un atleta profesional solo. Siempre ellos habían tenido, necesitado la ayuda de varias personas, o, o una o más personas. Es imposible lograrlo solo. Y aquí vemos cómo eso es cierto en la historia de Davasir. Ahora nos vamos a ver por qué. Un tiempo pasa y Sira llama a Davasir y le pregunta, Davasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? El alma de un hombre libre, insistí. Bueno, ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. Tu amo ha bebido profundamente y sus jefes están en estado de estupor. Toma estos cabellos y escapa. En esta bolsa hay ropa de tu amo para disfrazarte. Diré que robaste los camellos y huiste mientras yo visitaba a mi madre enferma. Dabasir toma la oportunidad y arranca con los camellos dándole las gracias obviamente a Sira. El favor que le hizo Sira verdaderamente es impagable. Supongo que Sira vio que Dabasir estaba siendo honesto cuando él decía que no era esclavo.
1: O que ella percibió que realmente él no tenía espíritu de, de esclavo, mm -hmm. no de libre.
0: Sí, porque si él hubiera sido esclavo, se hubiera juntado con los esclavos. Hubiera, hubiera hecho todas las cosas que hacían ellos.
1: O como Pero, se dice, no lo hubiera remordido la conciencia. Mm
0: -hmm. Ya, yeah.
1: Porque te voy a decir que hay personas que tienen deuda y no les remuerde para nada la conciencia. Personas que tienen años, años con deuda y duermen muy bien, dicen algunos.
0: Conozco varios casos de personas que tenían arrendatarios que durante la pandemia dejaron de pagarles y le destrozaron todas las propiedades y no les dio nada de vergüenza hacer todo eso. Por años algunas personas no...
1: Abusan... Hay algunos que son morosos... Y hay otros que ya llegan a ser... Vandálicos y delincuentes... Hay una gran diferencia ya... Ya... Yeah.
0: Davasir lamentablemente... No le no les fue muy bien en la escapada... Porque... Perdió... <risa> Se perdió en el desierto... Y de hecho... Estaba tan perdido... Que... No había tomado... A, estaba a punto de morir. Literalmente estaba en su último suspiro acá. Y... Dabasir le cuenta a Tarkat que... Ahí... Postrado, tirado en el desierto... Sin nada que hacer... Se pone, se pone a pensar. Y dice... ¿Podría ser que en esta tranquila calma... Me enfrentara a mi fin? Mi mente estaba más clara que nunca mi cuerpo parecía ahora de poca importancia, mis labios resecos y sangrantes, mi lengua seca e hinchada, mi estómago vacío, todo había perdido sus agonías supremas del día anterior. Miré a lo lejos y una vez más me vino la pregunta, ¿tengo el alma de esclavo o alma de hombre libre? Entonces comprendí con claridad que si tenía alma de esclavo debía rendirme, tumbarme en el desierto y morir. Un final apropiado para un esclavo fugitivo. Pero si tenía alma de hombre libre, ¿qué haría? Seguramente volvería a Babilonia a la fuerza, pagaría a la gente que había confiado en mí, traería la felicidad a mi mujer que me amaba de verdad y llevaría la paz y la alegría a mis padres. Tus deudas son tus enemigos que te han echado de Babilonia, había dicho Sira. Así era. ¿Por qué me había negado a mantenerme firme como un hombre? ¿Por qué había permitido que mi esposa volviera con su padre? Entonces ocurrió algo extraño. Todo el mundo parecía tener, tener un color diferente, como si lo hubiera estado mirando, mirando a través de una piedra de color que de repente se hubiera quitado. Por fin vi los verdaderos valores de la vida. ¿Morir en el desierto? Yo no. Con, uno, con una nueva visión vi las cosas que debía hacer primero, volvería a Babilonia y me enfrentaría a todos los hombres con los que tenía una deuda impagada. Debería decirles que después de años de vagabundeo y desgracia, había vuelto para pagar mis deudas tan rápido como la salud me lo permitiera. A continuación, debía formar un hogar para mi esposa y convertirme en un ciudadano del que mis padres se sintieran orgullosos. Mis deudas eran mis enemigos. Pero los hombres a los que le debía eran mis amigos, porque habían confiado en mí y creían en mí. Excelente punto, excelente punto. Mis deudas son mis enemigos y los hombres a los que les debo son mis amigos, porque confiaron en mí. Y cuando yo no les pago, estoy abusando su confianza. No es, es más, es más que solo dinero.
1: Cuando él dice que por fin ve los valores de la vida, se da cuenta de que sus amigos eran sus enemigos y sus enemigos eran sus, sus amigos. La deuda, en este caso, eran sus enemigos y sus amigos, que en el, se habían convertido en enemigos, eran verdaderamente sus amigos. Mira cómo trastoca los valores la deuda. La mala deuda.
0: Yeah. Sí, porque uno termina resentiendo a la persona que le pre presta el dinero y evadiendo muchas veces, es mucha, es mucha desgracia.
1: Yo he sido eh, garante, yo, yo he prestado dinero y sabes que es triste como la persona que, que tú le prestaste porque tu amigo de confianza ya no te habla y yeah. Y obviamente uno no, no quiere cobrar porque para no acrecentar esa, ese abismo que se produce. Y uno obviamente le está haciendo daño, pero se, se trastoca los valores. A veces hasta con la misma familia. La deuda, la deuda en sí es dañina, daña. Eh, como como lo, lo están tipificando aquí, nos esclaviza.
0: Dabasir encuentra la energía para seguir, seguir su trayecto a Babilonia. Y una vez que regresa a Babilonia, ahora que ten, tenía, la, tenía la determinación, entonces se puso a buscar la manera para pagar sus deudas. Ahora nos va a contar sus pasos. Dice, primero visité a todos los hombres con los que estaba en deuda y les rogué indulgencia hasta que pudiera ganar con qué pagarles. La mayoría de ellos me recibieron de buen grado, varios me vilipendiaron, pero otros ofrecieron a ayudarme. Uno, de hecho, me prestó precisamente la ayuda que necesitaba. Era Maton, el prestamista de oro. Al enterarse de que yo había sido camellero en Siria, me envió al viejo Nevatur, el comerciante de camellos, a quien nuestro buen rey acababa de encargar la compra de muchos rebaños de camellos sanos para la gran expedición. Con él hice buen uso de mis conocimientos sobre camellos. Poco a poco pude devolver cada cobre y cada pieza de plata. Entonces, por fin, pude levantar la cabeza y sentirme un hombre honorable entre los hombres. Ahora, Davasir está nuevamente en, la, en el restaurante con Tarkat delante de él, y dice, ¿de nuevo de Abasir, se volviese a su comida? Causcor, caracol, llamó en voz alta, Causcor era el nombre del mesero, me imagino, ya, Causcor, caracol, llamó en voz alta para que lo oyeran en la cocina, la comida está fría, tráeme más carne recién asada, trae también una buena ración para Tarkat, el hijo de mi viejo amigo que tiene hambre y comerá conmigo. Así terminó la historia de Dabasir, el comerciante de camellos de la vieja Babilonia. Encontró su propia alma cuando se dio cuenta de una gran verdad, una verdad que había sido conocida y, util y utilizada por hombres sabios mucho antes de su tiempo. Ha conducido a hombres de todas las épocas, fuera de las dificultades y hacia el éxito, y continuará haciéndolo para aquellos que tengan la sabiduría de comprender su poder al alcance de cualquier persona que lea estas líneas donde está la determinación se encuentra el camino se me olvidó mencionar de que la historia obviamente inspiró a Tarkat a, a pagar todas sus deudas y fue por eso de que Davasir celebró Convirtió esa tirada de orejas en una celebración y le compró comida y todo a, a Tarkat.
1: Qué bueno que él aprendió con palabras, no como quien estaba contando que tuvo que aprenderlo uh, con golpes de la vida. Eso es sabio, por eso a nuestro oyente tenemos que rogarles que escuchen esto, que lo vuelvan a escuchar, que les cale. Profundamente, si es que están en este estado para que se liberen yeah.
0: Davasir escribe, escribe el plan que utilizó para pagar sus deudas y eso va a ser lo que vamos a conversar el próximo capítulo, así que va a ser un buen creo que va a ser el primer uh, presupuesto que el libro introduce o presenta, no sé cómo, cuál es la palabra correcta
1: está bien, práctico práctico
0: Práctico, el primer exacto, el primer presupuesto práctico. La, la inteligencia artificial nos nos preparó unos puntos sobre el capítulo de hoy que me parecen bien. Certeros dice: Es importante vivir dentro de tus posibilidades y no gastes más dinero del que ganas. Obviamente.
1: Eso lo venimos enseñando de hace tiempo. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, o si no. Si no nos cuidamos, podemos volvernos eunucos. <risa>
1: no, no, eso no nos debe dar gracia ni risa. No. Es,
0: es humor, humor, no... Humor ¿Verdad? negro. Ah, humor, yeah. Dice, ahorra dinero para el futuro. Aunque solo pueda ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada vez, con el tiempo irá sumando. Este es un punto que aprendimos.
1: Esa es una de las curas.
0: Arcad, cuando nos enseñó Sakura, utilizó un, un ejemplo bien fascinante. Decía, si yo decido tirar una piedra en el arroyo cada vez que paso por el arroyo, que es una vez al mes, oh, perdón, una vez al día, y me olvido de hacerlo por siete días, o decido un día tirar 30 piedras para no tener que hacerlo los próximos 29 días... Eso no es honrable. Si yo decido hacerlo una vez al día por 30 días, entonces una vez al día por 30 días lo, lo tendré que hacer. ¿A dónde va eso? La enseñanza es de que yo tengo que agarrar de a poquito, no de a poquito constantemente, no mucho de a poco. ¿Se entiende? Poquito constantemente, pero no mucho de a poco. Eso no funciona. Y el último sería, tenga paciencia, crear riqueza, lleva tiempo, no se desanime si no ve resultados inmediatamente. haga lo que hizo Tarkat, que empezó a pedir dinero prestado para poder vivir sus objetivos de lujuria. Bueno, a la, inteligencia, la inteligencia artificial también nos preparó el, bueno, como siempre, nos prepara el resumen de lo que se habla en, en el capítulo. Entonces... El resumen dice, el comerciante de camellos de Babilonia, bueno, dice, Tarkad, un hombre que tiene deudas, deudas con mucha gente, es enfrentado por Davasir, un rico comerciante de camellos. Davasir le pide a Tarkad que le pague su deuda, pero Tarkad no tiene dinero. Davasir le cuenta a Tarkad una historia sobre cómo él se encontró una vez en una situación similar. Davasir era un derrochador imprudente que no paraba de pedir dinero prestado. Al final, debía tanto dinero que perdió todas sus posesiones, se convirtió en ladrón y terminó siendo esclavo al ser descubierto. Finalmente, Dabasir escapó de la esclavitud y regresó a Babilonia. Prometió no volver a gastar dinero imprudentemente. En su lugar, empezó a ahorrar e invertir su dinero sabiamente. Con el tiempo, Dabasir se convirtió en uno de los hombres más ricos de Babilonia, le dijo a Tarkat que él podría alcanzar el mismo éxito si estaba dispuesto a trabajar duro y ser disciplinado con sus finanzas. El capítulo El camellero de Babilonia enseña la importancia de la disciplina financiera y el ahorro. También muestra que es posible alcanzar el éxito financiero incluso si se empieza de la nada, si se empieza sin nada. Lo más importante que la deuda puede llegar que la deuda nos puede llegar a esclavizar. Esclavos de la deuda.
1: Bueno, yo tengo que insistir que sí. en estos momentos hemos tratado lo que es el concepto de la deuda mala. Aquella que uno se compromete a sabiendas o con la ilusión, pero no con la realidad de que puede pagarla del todo a su tiempo, sino como ya se ha dicho, es para incluso seguir derrochándola imprudentemente en gastos que imprudentemente ya lo hemos cometido. Tengo que insistir con esto, ¿eh? porque yo recuerdo cuando era joven hubo un movimiento en mi país fuertísimo a través de los que hoy día llaman mercaderes de la fe. ¿Y qué hacían ellos? Grandes eventos, grandes reuniones, grandes cultos, como quisieran llamarle, en donde invitaban a todas las personas que tenían deuda que llevaran sus tarjetas porque iban a ser libres de la deuda. Tarjetas de crédito, gente tenía, ya, yeah, sí, sí, era sorprendentemente wow. cómo caía lo iluso que llegaba cada gente ahí. Y, y me imagino que habrá muchos que me dirán, oh no, yo participé en ello y, y fui libre de la deuda en esa oportunidad. ¿Qué es lo que hacía este señor? Decía, ok, a ver, tráigame la tarjeta o Si usted está al otro lado de la radio y la televisión, tome su tarjeta y córtela con una tijera. Y así usted va a ser libre de la deuda. ¿Qué cosa más horripilante para enseñar la mayordomía? Cortar una tarjeta para ser libre de la deuda. Cuando aquí hay todo un trasfondo de qué? De carácter, de principios morales, de... De Roche, de Roche hay una serie de factores humanos que te llevan a eso, que con un simple cortar una tarjeta tú vas, vas a pedir otra o vas a conseguir sí. un crédito de otra manera porque eso está en tu corazón entonces tenemos que tener cuidado yo no sé si en la actualidad está todavía pasando esa realidad con algunos mercaderes de la fe, que al final lo único que quieren es que más encima tú le des de dinero que no tienes porque estás en deuda. Porque terminan pidiendo. En ese tiempo terminaban pidiendo dinero. Entonces tenemos que ser sabios. La palabra de Dios en ninguna parte, la Biblia en ninguna parte nos enseña que para liberarnos de la esclavitud financiera, uno tiene que ser prácticamente una obra de magia. Yeah. No, hay toda una serie de conocimiento y sabiduría que tú tienes que llegar a, a vivir, a, compre a comprender a saber, a comprender, a vivir
0: yeah, es la epifanía de la que hablamos las curas wow el trabajar,
1: Bien. el ahorrar, el invertir el asegurar tu dinero aprender consultar por consejo, tener una multitud de consejeros yeah. ah, va a parecer esto como una publicidad escuchar los podcasts no solo los nuestros, sino muchos, <risa> muchos que hay por ahí, buenos, de buena fe, que los llevan a, a una verdadera libertad financiera, a una mayordomía bíblica, pero bíblica. No cortar un una tarjeta con una...
0: Un pedazo sí. de plástico.
1: Eh, mira, yo, te, yo tengo eh, tarjeta de crédito por años. Y una de, la, de las mejores deudas es usarla. Ahí tú tienes control, dominio propio, eh, presupuestos, estás completamente balanceado. Y más encima, la pagas toda y, y tienes para ahorrar y para invertir. Eso es una verdadera mayordomía. Y no es que me esté tirando flores, sino que esa es la realidad que todos tenemos que vivir con respecto al manejo de la finanza. Esto no se trata así de de ah no yo cortar aquí y dar dinero y Dios me va a dar más dinero y cuánta mentira hay por ahí yeah.
0: y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomía espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares comenten y por supuesto suscríbanse y regálenos un me gusta también nos gustaría añadir que si nuestro podcast le ha ayudado, sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Permítanos entrevistarle. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos finanzas y mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.